0: XSFM입니다. I D
1: W K
0: 292의 토요일에 그것은 알기 싫답니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서가 인사를 드립니다. 오늘도 그것은 알기 싫다 해주셔서 감사합니다. 윤세민 에디터도 감사합니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 오늘은 어제에 이어서 영화계 노동자들의 현실에다가 그분들의 노동권을 보장하는 방법들에 대해서도 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 광고를 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 날 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 액세스몰 전통주 섹션 액세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 브스스스 Join the Freedom XS Mall. j j l
1: speaker. Charge f r l u e t e Go. Clarity. HD BT.
2: h e a d p h o n h e a d b l u t e Sony. Monster. JBL. e e t the speaker? Join the Freedom XS Mall.
0: k a k a 으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일
2: 알려주는 전화영어. Perfect t 건강기능식품 광고 관...
3: 여왕 테이크.
2: 어? 문제는 최대 흡수율 설명해서는 안되는데 최대 흡수율
3: 여왕 나이트
2: 평선네이죠
0: <놀람> <놀람> 헤드폰 신제품 참 많이 들어와요 네, 다인 오디오. 저는 처음 듣는데 혹시 아시나요? 저도 잘 몰라요. 저도, 솔, 까가 음악인이라고 스스로를 자처하기에는, 그, 음향 장비 쪽을 덕질을 좀안 했거든요. 그러니까 사실, 근데, 보컬은 그런 거잘 몰라요. 맞아요. 네, 이거 네. 뭐
3: 엔지니어들이나 기술자들이 보컬은 많이 컬은 종종 깍두기예요 네. 다인 오디오에 블루투스 스피커가 입고 되었습니다. 네. 네, 가격은 역시 조금 세요. 음흠. 저희 액세스몰에 들어오는 블루투스 스피커가 가격이 조금 세요.
0: 주로 네 고가들이 많죠. 네, 그러니까, 그러니까
3: 네. 원래 가격보다 비싼 게 아니고 비싼 제품을 아, 네, 가져와서 조금 네. 싸게 팔고 있습니다.
0: 그렇습니다. 네, 디자인과
3: 소리가 끝내준다고 합니다. 그리고 가격은 유명상 PD님이 매일 이게 최저가인지 확인을 하고 있습니다. 하이엔드 스피커고요. 하이엔드로 바로 한 방에 가고 싶다. 네, 네 나는 기변병이 있기 때문에 하이엔드로 바로 가는 게
2: 좋다라고 하시는 분은.
3: <웃음> 기변병 다인오디오 뮤직시리즈를 눈여겨봐 주십시오 그리고 지금 현재 소니 헤드폰이 잔뜩 입고되어 있는데 네. 간만에 JBL 헤드폰도 입고되어 있습니다 으흠. 종범 리 <웃음> 훅. 듀엣 블루투스 2시간 고속충전으로 16시간 재생 가능합니다 네. 역시 디자인은 예쁘고요 음. 이게 지금 런칭된 이유가요 기돌이 대신 쓸수 있거든요
0: <웃음> 블루투스 헤드폰이 겨울에 좀더 많이 팔린다고 하죠
3: 여름엔못 써요 그런가? 네 저도 헤드폰 있는데 여름에 음. 쓰면은 내가 땀 차는 것도 땀 차는 거고 땀 음. 때문에 헤드폰 수명이 줄어요
0: 아 그렇구나 저는 그 날씨 환경에서 차단되어 있는 스튜디오 안에서만 헤드폰을 쓰기 때문에 네. 그런 걸잘 몰랐는데
3: 근데 네. 이제 그런 게 있어요 <웃음> 겨울에 이제 밀폐형 헤드폰을 오래 쓰면은 네. 귀와 고막 사이의 기압이 달라져요 가끔씩 이렇게, 이렇게 날개짓을 해줘야 돼요 헤드폰을 아 그렇군요 어, 네그 날개짓이 필요한 헤드폰을 팔고 있습니다 으흠 어 관심이 있으시면은 리뷰를 한번 살펴보시거나 엑세스몰 게시판에 문의를 남겨주세요.
0: 그 엑세스몰에서 물건 보신 다음에 이 물건이 어떤 건지 모르겠다 싶으시면은 포털에서 그 땡땡 제품 리뷰 검색하시면 많이 나와요.
3: 네, 저희 헤드폰 판매 담당자님이 오디오 박사입니다. 어 이번 달 엑세스몰 헤드폰 프로모션도 같이 하고 있습니다. 이번 달에도 소니 SP600이나 700N 등의 가격이 좋습니다. 어, 페이지 내에 제품이 워낙 많아 가지고 약간 복잡해요. 네, 네좀 길고 스크롤이
0: 썸네일에 보시면 은그 세일 이렇게 써있는 거 있거든요. 그런 거 참고하십시오.
3: 네. 그거를 클릭해가지고 눈여겨 살펴보시고 저희 유명상 p d 님은그 네이버에서 최적화 검색해보시라 네. 자신있게 말하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 어제와 어차피... 다름없이 어차피... 어, 영화 일을 오래 하는 바람에 인생이 우울해 보이는 조정희민 씨가 그대로 앉아 계십니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 하지만 그 모든 사람들의 인생이 그 계속 우울하게 안 풀리라는 법은 없습니다. 고민을 하다 보면 뿅 하고 이렇게 조성주가 나타나기도 하고. <웃음> 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 러닝머신에서. 그리고 사실 조성주 소장은 중요하지 않아요. 이 문제를 처리해 줄뭐 예를 들어 뭐임정민 재장의 케이스로 얘기해 봅시다. 혹은 뭐 네이버의 공동성명에 대해서도 얘기를 해 보자. 네. 네. 어떤 조직을 찾아가서 누구를 만나고 어떤 프로세스를 거치게 되는가가 중요하지요. 이번 일에 공론화의 역할을 좀 담당을 하신 것으로 보이는 청년 유니언의 나현우 기획팀장이 청취 자 여러분들을 뵙기 위해서 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하세요. 나현우입니다. 네. 네.
3: 빨콩 싱크패드는 간지가 나네요. 아, 네. <웃음> 한국 레노버에서 사셨군요. <웃음> <웃음> 네,
0: 맞습니다. <웃음> 실천하시는 분이요. <웃음> 청년 유니온이 그 만든 사람이 제가 아는 사람인 것 같아요.
1: 아네 아마 그럴 겁니다. <웃음> 그죠 창립 멤버실 거예요.
0: 팀장님이 이 문제를 처음 공개하신 스태프분들이 조정희 씨 말고도 몇분더 계셨습니다. 이분들 처음 만났을 때에 만나셨을 때 상황을 기억하십니까?
1: 아네 기억합니다. 저희가 어쨌건 이제 음인님을 8월에 처음 만나고 영화제 스태프들한테 제보를 받아야겠다 해가지고 온라인으로 이것도 열고 그리고 이제 그전에 제가 영화 일을 좀 하기도 했어서 주변 친구들한테 영화제 스태프 아는 사람 없냐 하면서 이제.
0: 아 팀장님은 어떤 일을 하셨어요?
1: 저 연출부 일을 한 정확히 어떤 일입니까? 연출부에서 하는 일. 연출부는 <웃음> 제가 생각하기엔 모든 일을 한것 같은데. 조연출 <웃음> 천지, 천지창조 지 이런거요? <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 사실상. <웃음> 사실상 네. 그런거죠. 물거 뭐가 빈다 없으면 이제 찾아와라 뭐 음. 이러면은 가서 찾아오고 뭐 음.
2: 감독님으로 영화 틀어가지고 영화제에서 영화 튼 적도 있으세요.
1: 아 그래요? 아 진짜요? 아 예전에 단편 영화 하나를 이제 그 영화제 스틀었었는데 그 영화제에서 스태프분을 일했던 분이 이번에 제보자 중에 또한 분이세요.
0: 아 정말 한 달이 건너는 <웃음> 다네요. 아, 네, 네, 바닥이 맞습니다.
1: 진짜 좁긴 좁네요. 음. 네 그렇더라고요. 음. 그래가지고 그런 식으로 수소문에서 이제 여러 사람들의 얘기를 이제 직접 만나는 경우는 좀 드물었고 만나기가 음. 쉽지 않으니까 일정들이 더 바빠서 전화 통화를 많이 했고요. 네. 그러던 와중에 이제 그때 저희가 제보를 받던 와중에 진행됐던 영화제가 DMG 다큐멘터리 영화제랑 부산 DMG
0: 다큐멘터리 영화제 네, 네.
1: 부산국제영화제 두 개였는데. 음. 음. 아, DMZ 다큐멘터리 영화제 같은 경우에는 속절없이 시간이 지나가면서 어떻게 제보자를 잘못 구했어요. 음. 좀. 이 문제에 관해서 문제의식 가지고 대응할 만한 제보자분을. 음. 근데 이제 부산국제영화제 같은 경우에는 갑자기, 어, 전화 한 통이 왔죠. 그때. 부산국제영화제에서 영사자막팀에서 일하고 있는 어떤 한 분이, 음. 어, 야근을 했는데 돈을 한 번도 안 준다. 음. 이런 이제 제보를 저희 쪽으로 해주셨고, 음. 그분 통해서 이제 부산국제영화제 자체 문제, 먼저 그럼 다루자 이렇게 되면서 네. 이번에 이제 19일 날 기자회견 때 부산국제영화제 채불 임금 지급 촉구 뭐 이런 식으로 이제 대응을 하게 되는 계기가 되기도 했고요.
0: 네. 본인도 영화 일을 안 해보신 건 아니니까 어땠을까요? 그래도 처음에 이야기를 들었을 때 엄청 황당한 수준이었나요?
1: 좀 많이 놀라긴 했어요. 왜냐하면은 부산국제영화제는 제일 큰 영화제고 네. 네. 본인들 얘기로는 아시아 최대 영화제. 네. 그런데 얘기 많이 하잖아요. <웃음> 그리고 네. 올해 이제 내부 제보로는 이제 매년 하는 얘기지만, 어, 역다 최대 상용작을 내겠다. 매년 하는 얘기지만. 올해 네. 그러면서 야근도 많이 하고 했다고 했어요. 음. 근데 야근수당이 아예 없다는 거예요. 그러니까 야근할 경우에.
0: 근 네, 여기서의 야근이라는 건 무슨 뭐한달 동안 다앞에서 20시간, 30시간 이런 것도 아니죠. 그런 수준이 아니잖아요. 산업혁명급이잖아요 그런,
1: 수준 <웃음> 그런 수준이 아니었죠. 이게 야근수당 같은 경우에 이제 보통 1.5배잖아요. 네. 5인 이상 사업장에서 네. 이제 8시간 이상 일했을 때 연장 근로로 1.5배, 그리고 10시 이후 노동부터 또 1.5배 이렇게 되는 건데 없습니다. 그게 전혀 없을 뿐더러 기본적으로 제, 이제 시간당으로 지급되는 최저 임금 기본급 있잖아요. 네. 어, 그것도 아예 안 주고 있었던 거예요. 아, 진짜요? 네. 음. 아, 근데
3: 그게 놀라운 게그 어제 방송에서 최영민 네. 씨가 야근 수당을 주는 영화지도 있었잖아요. 네. 있었어요. 근데 그니 그러니까 분명히 주는 영화지도 있는데 대한민국에서 가장
1: 대표적인 영화제가 그걸 안 지키고 있었네요. 네. 그래서 좀 당황스러웠죠. 이 너넨 이러면 안 되는 거 아니야? 약간 이런 생각이 들었던 거는 예산이 거의 두 번째로 큰 영화제의 3배 정도. 130억 정도거든요. 아, 진짜요? 네. 130억 정도인데. 두 번째 한국
3: 영화제계의
0: 미국이군요.
1: 그렇죠. 네, 130억.
3: 미국의 그 국방 예산 같은 거네요. 네,
0: 그렇죠. <웃음> 네. 그냥 매출이 클 테니까. 그렇죠. 사실 네. 규모도 크고 사항작도 많고 그리고 음. 사실 시장 입장에서도 음. 너무 중요한, 그러니까 음. 광역시급 시장인데도 불구하고 그 트레이드마크처럼 돼버려서 부산국제영화제는 절대 가볍게 생각할 수 없는 행사잖아요.
1: 그렇죠. 영화제 하면은 부산국제영화제는 <웃음> 다 알고 있죠. 네. 네. 그래서 그러면 은 열흘 동안 영화제가 열흘 열리거든요. 음. 그래서 야근성을 전혀 안 준다는 가정하에 음. 이제 기본급도 안 주고 이분들이 기본적으로 받는 월급 빼고. 음. 체불 임금이 얼마나 될까? 내부에 이제 노동 시간 제부를 받은 것들이 있어가지고 그거 가지고 추산을 했는데 어돈 계산 좋아요. 네. 네 추산액입니다. 1억 2,400만 원이 나왔어요. 열흘 동안. 열흘이야, <웃음> 열흘. <열흘동안. 웃음> <웃음> 열흘 동안. 음. 아니, 근데 영화제는 그 열흘만이라는 게 아니잖아요. <웃음> 그쵸. 그 전에 더 있으니까 아마 금액은 더 불어나겠지만, 일단 저희가, 게, 어쨌든 확인할 수 있는 열흘 안에서만 계산했을 때. 열
0: 저는 동안. 1억 2천 뭐 이러길래 우습게 생각했는데, 그 열흘이야? 네. 황금알을 까먹는 산업이군요.
1: <웃음> <웃음> 네, 띄먹는그 <웃음> 스태프분들이 한 150여 명 정도 계세요. 당 계약. 5 0분 네. 음. 근데 그분들이 다못 받은 금액이 정도 되는 거죠. 음. 150분? 규모
0: 엄청 큽니다? 거기에 어제 이 시간에 의미 씨가 저희한테 설명을 해주신 자원봉사자들 만오천원 으로 주는 식으로 띵겨먹는 것까지 합하면은 어마어마하겠네요.
2: 아, 자원봉사자는 부산영화제가 한 300명 될 거예요.
0: 예? 와. 450명?
2: 와, 그러면 그거
3: 영화제 준비기간까지 합혀가지고 모든 걸 적법하게 처리하면은. 아시아 최대. 부산시 임금 멸망. 인금. <웃음> 어떻게 아, 아시아 최대 임금체불이 되겠네요. <웃음> 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 그렇죠. 예, 최대 임금체불 영화제 네, 아, 물론 아시아에는 뭐 열악하는 국가들이 많으니까 <웃음> 네. 그렇진 않겠습니다만
0: 그 나라들은 영화제를 좋게 크게
1: 안 하겠죠 그렇죠 네. <웃음> 아이러니한 거는 진짜 화려하잖아요 네. 화려한 뒤편에서는 그 영화제 레드카펫 깔고 뭐 영화 틀고 행사 꾸미고 기획하고 하는 사람들이 제대로 된 보상도 받지 못한 채로 그 화려함을 사실은 책임지고 일을 하고 있는 거죠 또그 부국제 제보자분이 해준 얘기인데 그 이제 문제 제기를 했을 때 이런 얘기를 들었대요. 23년 동안 너 같이 이제 이런 걸 달라고 한 사람 네가 처음이야라고 했다는 거예요.
0: 반했구만 또
1: <웃음> <웃음>
0: 23년 만에 야근 수당 달라고 한 사람은 네가 처음이야. 네.
1: 그래서 그때 이제 그 제보자분이 생각했던 게아 그럼 23년 동안 사람들이 다 이렇게 일한 거야? 그죠 관행처럼 당연하게 이렇게 계속 영화제가 유지되고 있어. 그게
3: 이제. 단기적으로 이루어지는 행사가 이제 몇 년째 이렇게 이러, 그러니까 영화제 같은 경우죠. 음. 그러면 모든 사람들이 아 이번에 참고 다음에 여기서 안할 거야라는 생각으로 떠나가고 어제
0: 윤식께서 설명해주신 대로
3: 그 생각 때문에 주최측은 계속 이득을
0: 챙기는 거죠. 음. 청년 유니온은 이거 아니어도 다른 노동 문제들도 많이 이제 만나보고 하니까. 음. 이 이런 영화제 업계 말고 다른 업계랑 음. 에 비교하시면 음. 이 정도의 괄목할만한 상대가 있나요? 진짜. 영화제랑 비교를 해보면 음, 음. 예 이만큼의 야근을 시키고 음. 이만큼 돈을 안 주고.
1: 아그 야근으로 비교한다면 아무래도 I.T. 업계를 얘기해야겠죠 I.T. 업계랑 비교했을 때 어쨌든 I.T. 업계. IT 업계에서 크런치 모드라는 게 있었잖아요. 그데 그렇죠. 네. 네. 영화제 같은 경우는 영화제 한달전 모드라는 게 있는데 음. 이때는 야근이 이제 급증하는 시기라고 해요. 이때 음. 이제 노동 시간을 확인해 보니까 음. 저희 제보자 분들의 노동 시간을 이제 평균을 내 보니까 음. 13.5 시간이 나온 거예요 하루에. 그러니까 하루에 이제 보통 13시간, 13.5시간 그리고 주에는 68시간 정도, 68시간 좀안 되는 시간 정도의 노동을 하고 있는 거죠. 예를 들어
0: 내가 있는. 처음부터 개발자로 큰 사람인데 네. 어, 이 업계에서 생각할 수 있는 가장 큰 회사를 갔다고 치죠. 최근에 노조가 생긴 넥슨 같은 곳에. 네. 거기서 크런치야. 어, 이런 말 하면 안 되지만 받는 돈이 다르잖아요. 그렇죠. 내가 영화 일을 하고자 하는 사람이고 영화제에서 계속해서 일을 하고 싶어 뭐 그런 사람은 없다고 이미지가 어제 설명을 해주셨습니다만, <웃음> 하고 싶으면 제일 큰 데가 부산국제영화제예요. 네. 거기서 받을 수 있는 돈하고 비교를 해보면 몇배 차이가 날것 같은데요? 네, 그거
3: 그렇죠. 크런치 모드를 겪은 개발자들은 그 연봉 협상 때 아, 크런치 모드 내가 얼마나 고생했는데라 말을 할 수가 있잖아요.
1: 같은 회사에 계속 있는 경우가 음, 많으니까. 네. 제가 너무 단순하게 비교했네요. 더 열악합니다. 뭐 비교할 곳은 <웃음> 없는 것 같습니다. 이게 짱이다. <웃음> 짱짱맨이다. 왜냐하면은 음. 영화제 이제 수년 일하신 분들도 제가 이제 만나서 인터뷰를 하고 하면은 여기 음, 계시잖아요. 네. 아, 여기 계시네요. <웃음> 네. 의민님도 그렇고 의민님 포함해서 경력이 계속 쌓이고 팀장급이 됐는데 음. 월급 은 190만 원대를 걷도는 거예요. 그리고 자, 아까 여정이, 처음 들어왔을 어, 때 160만 원대외라고 들었습니다. 네. <웃음> 어 어. 그 팀장님 팀장급이 됐을 때. 네. 190만 원 정도를 받고 음. 있고, 근데 사실은 여기서 더 오를 가망이 없는 거죠. 더 오르려면 정규직이 돼야 되는 건데, 네. 그거 같은 경우에는 이제, 당사자분들 얘기로는 공수표 같은 거죠. 또 좀만 더 열심히 하면은 정규직화 시켜줄게, 뭐 이런 얘기 듣는데, 음. 사실은 보장은 없는 거죠, 그런
3: 얘기는. 음, 음. 음.
1: 그 말을 뭐몇 명한테 했을지도 모르는. 아,
3: 아 그죠 아, 이거 임금착지 월드컵 같은 것도 되겠네요. <웃음>
0: 사업, 그, 그러니까 뭐, 자원봉사자들, 시원하게 뜯기는 자원봉사자들까지 앞에서 450명 정도의 인력이
1: 투입되는 영화제인데, 정규직은, 뭐, 한 10대 명 되려나요? 부산국제영화제 같은 경우에 정규직은 31명. 31명. 31명에서 37명 정도, 뭐, 관리자 끝까지 다 합해서 그 정도 되고요. 네. 임시직 스태프로 일하시는 분들, 이 사람들이 예산 잡은 건한 160명으로 잡아놨더라고요. 네. 정규직이 음. 15분의 1 정도밖에 안 되네요, 전체 인력. 그이 사람들 가지고는 절대 영화제를 굴릴 수 없죠. 음, 정규직만
3: 가지고는. 음, 영화제 자체가 지금까지 잘못 운행되고 있었네요, 그러면은.
1: 그쵸, 사실은 영화제들이 이게 이제 스태 스태프인데 경력이 생긴 스태프분들이 많이 얘기해주시는 문제의식인데, 영화제에서 사람이 절대 클 수가 없다는 거예요. 왜냐면은. 영화제에서 사람이 클수 없다? 네, 이 얘기는 이제 의미님도 되게 공감하실 텐데, 음. 이 사람이 일을 배울 만하면 영화제는 끝나 있어요. 그니까, 예를 들어, 음. 한 5개월짜리 뽑아가지고, 음. 일을 좀, 이제, 시키고 하면서, 일을 좀 배울 만하면 영화제는 끝나있고, 음. 그럼 그 사람은 이제 영화제 한, 만만 보고 이제 영화제를 떠나는 거예요. 음. 근데 기존의 영화제 스탭들은 그러면 그 과정에서 어떤 일을 하느냐, 이제 경력이 쌓인 분들한테 노동량이 몰려요.
2: 음.
1: 왜냐면 이 사람들 일을 가르쳐 줄 시간에 자기네들이 그 일을 처리하는 게 훨씬 빠르거든요. 그렇 음. 근데 영화제들은 이런 걸 전혀 고려하지 않고, 최대한 적은 비용으로 사람을 뽑아서 쓰려고 하다 보니까, 단기 고용을 많이 쓰는 거예요. 음. 그러다 보면은 이제, 거기서 이제 갈려나가는 사람들이 일단 진입하는 사람들은 무슨 일인지도 모르고 일하다가 갈 이제 영어제가 끝나고 떠나고 음. 계속 경력이 쌓였던 분들은 그런 식으로 이제 노동량이 몰리면서 괴로워하다가 떠나고 이런 어제 들어서 예상할
0: 수 있던 그대로네요 적게 뽑아서 조금 주고 굴리니까 당연히 교육 시간이 없고 재교육을 받을 방법이 없다 그러면은 신참은 계속 신참이고 전문가는 계속 전문가일
2: 상황일 수 있나요? 그렇죠. 아무래도, 약간, 신참은 계속 들어올 수 있는데, 이제, 정규직 몇몇들이나, 혹은, 뭐, 저같이 몇년 이제 영화제를 돌았던 사람들은, 그저, 그 경력을 가지고, 어쨌든 계속 진행을 할 수는 있으니까. 근데, 말씀드렸다시피, 거기서 이제 더 이상 전망을 찾을 수 없으니까, 네. 이제, 이제 이 정도 되면 떠나거나, 다른 걸좀 찾아보려고 하는 경향이 크고, 그러니까, 이제 계속 경력의 갭이 생기고, 뭐, 그런 악순환이 반복되는 거 같아요.
1: 처음에 이제 제보를 모았을 때 34분 정도가 제보를 해주셨다. 네, 저희가 이제 9월 1일부터 10월 18일까지 한달반 정도 제보를 모았는데, 34분의 제보를 받았어요. 그래서 음. 온라인으로, 온라인으로 지금 한 25명 정도 받았고, 음. 대면 인터뷰를 한섯분 정도 했고, 음. 그리고 전화 인터뷰 두명 했고, 정도 해가지고.
0: 나왔던 받았습니다. 이야기들 중에
1: 더 신박한 것도 있나요? 신박했던 거요. 아, 그 얘기가 진짜로 좀 마음이 되게, 기승 중했는데 영화제 기간이 가까워지면 아까 말씀드린 것처럼 노동량이 증가하고 네. 너무 바빠 가지고 집에도 제대로 못 가고 이제 일을 하게 되는데 음. 근데 영화제 개막이 가까워지면 오, 오면은 직원들 이제 스태프들이 컴퓨터 앞에 앉아서 뭘 쓰고 있다는 거예요. 다음 영화제 이력서를 쓰고 있는 거예요. 아, 음... 예, 예, 예. 이게 어제 말씀해 주신 네, 어 예. 아, 얘기를 해줬, 예. 해주셨군요. 예. 다음 영화제 이력서를 이제 쓰고 있다는 얘기였는데. 이력서를
0: 얘기... 가장 많이 쓰는 업계. <웃음> 음.
1: 이 얘기가 뭐냐면은 사실은 단기 고용인 상황에서 내가 여, 이 영화제에서의 경력을 계속 형성하기 위해서 다음 영화제로 스텝을 옮겨야 되는 건데. 음. 근데 그거를 보장해 줄수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 만약에 다음 영화제에 떨어지면은 나는 영화제 경력이 하나 빈 채로 뭐 단순한 다른 일을 아르바이트를 하게 되거나 이렇게 되는 거랑 음, 음. 그거에 대해서 되게 절박한 <웃음> 상황이 있는 거죠. 그런데 음. 영화제 저희가 조사한 거 혹시 보신 보셨다면 아시겠지만은 네네. 저희 제보자 34명이 근로계약 맺은 게 97개 정도가 돼요. 음. 그거를 이제 <웃음> <웃음> 많습니다. 네. 좀 많죠. 네. 네, 97개를 보니까 이 사람들이 7.5개월이 그 풀타임으로 일을 했을 때 실업급여를 받을 수 있는 최소기간이거든요. 아 그래요.
0: 음. 어제 이이 미스테리를 못 풀었죠. 어. 7.5개월 실업급여를 위해서는.
1: 네. 7.5개월 정도가 음. 돼야지 사실은 실업급여 계약이 해지됐을 때 실업급여를 받을 수 있는데 거의 87.6%, 거의 90%에 가까운 근로계약이 다 7.5개월 미만인 거예요. 이 경력자분들이 영화제에서 경력을 형성하면서 실업급여를 제대로 받을 수도 없는 상황에 놓여 있는 거죠. 사실은 이렇게 프로젝트 단위로 하는 일의 경우에는 그 일과 일 사이의 안전망이 진짜 중요한데 네. 그 안전망에도 포괄될 수 없는 상황에 놓여 있는 거죠. 그러니까 불안할, 불안할 수밖에 없고
2: 윤희님
1: 네. 말씀하신 것처럼 그렇게 다음 영화제 이력서를 쓰는 게 자기를 구할 수 있는 유일한 약간 행위인 거죠 뭐.
0: 8분의 7 정도가 7.5개월을 못 넘기고 일했다. 어, 유민 씨께서 어제 말씀 지적해 주셨던 것 중에 하나는 또 사대보험을 안 주면 어차피 또 대상조차 되지 않는다. 였는데 그러면 12.5%도 안 되는 사람들 말고는 실업급여 대상이 안될 거란 얘기예요? 그렇죠.
1: 근로계약 맺었던 것 중에 어쨌든 12.5%에 해당하는 사람들 말고는 근로 그 실업급여 수급 신청을 할 수도 없죠. 근데 가능한 경우는 그렇게 있죠. 예를 들어 내가 여기서 3개월, 저기서 5개월 해가지고 두 개를 붙여가지고 8개월을 만들어서 실업급여 를할 수도 있겠죠. 근데 음. 어쨌건 단일 근로계약으로 두고 보면 은 실업급여 받을 수 없는 상황에 대부분 다 놓여있는 거죠 영화제 같은 경우는 좀특이하잖아 원래 실업급여를 회사에 요청하면 회사도 페널티가
3: 있기 때문에 약간 힘싸움 같은 게 있는데 영화제 같은 경우에는 그런 부분에서는
2: 조금 없지만 기간 만료가 안 되는 거겠네요. 바진 퇴사를 하면은 사실 실업급여 대상이 아닌 거잖아요. 네. 그래서 근데 영화제에서는 이제 어쨌든 계약 끝나는 걸로 해서 영화제에서 이제 고용 해지를 하는 걸로 처리를 해주는 경우가 대부분이라서 그렇게 네. 기간만 되면은 실업급여를 신청할 수는 있게는 해주죠. 음음. 그게 보통 이게 계약 끝나고 이제 자진 퇴사 형식은 아닌 거는 맞으니까. 계약이
3: 만료니까요. 네, 네. 계약 만료니까. 네.
2: 실업급여를 막는다거나,
0: 어, 정규직화 전환을 막는다거나, 이런 의미의 쪼개기 계약들은 뭐 저희가 다루지 않았던 것이 아닙니다. 그런데 공무원 비정규직이라든가 뭐 이런 경우들 우리가 다루면서 무슨 12개월에 한 번, 뭐 23개월에 한 번, 이렇게 쪼개기 한다는 얘기는 들었는데, 7개월, 4개월, 막 이렇게 쪼갠다는 이런 마이크로는 여기서 처음 봤습니다. 다른 형태의 쪼개, 그러니까 주로 쪼개기 계약들 많이 하시는가 봐요.
1: 네, 우선은 DMZ 영화제가 지금 보시면은 쪼개기 계약, 어, 제보가 세 개가 들어왔어요. 의미님 포함해서 세 음. 분인데, 세분다 3분 비슷한 양상이에요. 뭐, 1.5개월, 11개월, 8개월, 뭐, 7개월, 8개월, 12개월, 뭐 이런 식으로 다 쪼개기 계약을 했던 거거든요. 7개월, 8개월, 11개월, 음. 그, 그게 한 영화제를 <웃음> 그죠한 영화제에서 연속적으로 아, 여러 계약. 영화제가 아니고, 한 영화제를
2: 한 그렇게 영화제에서 계약한 거예요. 제가 정, 그렇게 했... 네.
0: 음. 그건 쪼개기가 맞죠. 음.
3: 정규직 고용을
2: 해야 되니까. 것도 있고 그리고 뭐 우선은 그러니까 저 같은 경우에는 처음 계약을 하고 나서 우선 계약 해지가 된 다음에 11월에 이제 계약 해지가 됐는데 2주 후에 인건비가 좀 남았으니까 내년을 생각해서 또 계약을 하자라고 그냥 한달 네? 계약을 한 거죠.
0: 그리고 <웃음> 남은 인건비란 말은 살다 살다 처음 들어봅니다.
2: 아니 왜냐하면 예산이 있고 거기에서 네. 이제 인건비 비자가 아, 있는 네, 그말그 말은. 엄청 아꼈단 얘기죠, 남았단 말은. 그렇죠 음, 네. 음. 그렇게 해서 하고, 이제 그, 아, 11개월이 끝난 다음에, 이제 내년, 그 다음 해또 11개월 계약을 하고, 뭐 그런. 아, 케이스를 있던데.
0: 들으니 알겠는 게, 아니, 뭐, 7개월이라고 얘기만 처음 들었을 때는, 무슨, 저, 스포츠 시즌처럼, 7개월하고 5개월 쉰 다음에 또 7개월 하는 줄 알았지. 음. 근데 그게 아니고, 7개월 하신 다음에 2주 쉬고 바로
1: 11개월 계약하셨다고. 그럼 그건 쪼개기가 맞잖아, 100%. 그죠. 그런 식으로 일하고 있는 분이 올해 얼마나 될까 확인을 해봤어요 뭐 네. 사실상 이제 상용직으로 고용 (1년) 이상 고용을 해야 되는데 네. 이제 그런 식으로 쪼개기를 하고 있거나 음. 임시직으로 고용해서 사용하고 있는 분이 (4분) 네 계세요 지금 이 (DMZ) 영화제에 음. 그래가지고 그분들 같은 경우에는 사실상 지금 계속 내년에도 영화제는 열릴 거고 그 사람들은 음. 계속 필요한 업무를 하는데
0: 향시지속
1: 그렇죠. 업무를 하는데 사실 정규직이 되거나 무기계약직화 음. 돼야 되는 분들인 거죠.
2: 음.
3: 임금도 올라야 되고, 그쵸, 예, 그런... 매년마다 임금도 올라야 되고, 그리고 음... 정규직이 보장하는 여러 가지 보장도 받아야 되는 분들인데 쪼개기약으로 받지 못하고 있는 거군요. 그렇죠.
0: 음식 처음에 이제 그 청년 유니온을 만났을 때를 반대로 한번 설명을 해주실까요? 네, 어떤 어떤 일들을 어떻게 처리해 주시든가요?
2: <웃음> 어... 많은 일들을 많이 처리해 주셨는데요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그건 알고 있어요. <웃음> 네. 저 개인의 상황들도 있고 제가 주변에 이제 사람들 통해서 들어본 바는 있지만 음. 이게 전체로 모인 적이 없으니까 네. 이거를 아. 좀 실체화시키기가 어려웠던 거죠그게 아, 혼자서 힘든 일이죠. 네, 그거를 음. 제가 혼자일 순 없는 거였잖아요. 음. 그런데 어쨌든 청년연년이랑 같이 하면서 온라인 실태조사나 뭐 이런 것들을 해서 서른 여명의 영화제 스탭들의 실제 목소리를 모아낼 수 있었던 게 음. 가장 컸던 거. 왔고 그걸 통해서 이제 이리저리 떠도는 말들이 아니라 실제 수치로 이렇게 노동 환경이 열악하다 이거를 드러낼 수 있었던 게 가장 큰 성과였던 것
0: 같아요. 음,
2: 네
3: 그런
0: 부분에서 청경리 위원이 유능하네요. 이 조직을 만나면 이 정도는 해줄 수 있다라는 사례를 들었고요. 그 사례들 가운데서 추가근무비용 미지급도 확인하셨을 거 아닙니까?
1: 제보상으로 6대 국제영화제가 있어요. 우리나라에는. 음. 그게 영화진흥위원회에서 지원을 받는 6개의 국제영화제인데 음. 부산국제영화제 아까 얘기했던 음. 뭐 DMZ영화제랑 음. 제천음악영화제 음. 그리고 부천판타스틱영화제 그리고 저 전주영화제 아 전주 영화제. 또 여성, 하나 더 여성 있죠. 여성영화제. 아, 서울국제여성영화제 이렇게 음. 6개가 있습니다. 오, 멋있다. 아, 음. <웃음> 멋있습니다. 네. 네. 그래가지고... 사실은 여기 영화제들 스태프들 올해 일했던 스태프들을 다 만났어요. 네. 어, 여기 음. 어쨌든 한 분씩이라도 육대국제 영화제는 중심적으로 사실은 확인해야 됐기 때문에 음. 이분들 전부 다 이제 수당을 받은 적이 없다고 했고 DMZ 영화제 같은 경우에는 이제 작년까지는 사실은 그 말씀을 해주셨을지도 모르겠는데 이제 열한 시가 넘어가면은 퇴근을 찍고 일을 한다라는 음. 제보가 있었는데 올해 스태프분 얘기 들어보니까 어쨌건 올해부터는 좀 그런 게좀 많이 사라져서. 되도록이면 사람들이 11시 되면 다 퇴근하려고 한다. <웃음> <웃음> 못 받을 거 아니까.
2: 건강한 11시 퇴근 문화.
1: 뭐 사실상 일하면 못 받긴 하지만 그런 네. 사람 거의 없다 그러더라고요. 제가 알기만
2: 해도 음. 올해 DMZ에서 일하는 사람 중에 밤을 영화제 2주 전인가 밤 이틀 새고막 그런 거가 있는데 아, 그렇죠. 얘기는 나오지 않고. 그 얘기는
1: 또또그에비하면또 음. 그, DMZ 영화제 분들은 자각하고 계신 거는 우리 우리는 우리 영화제 는 그나마 너무 나은 편이다. 뭐, 음. 야근수당도 주고, 그래도 1 1시까지이러면 음. 주지 않냐. 11시까지 거는.
0: 주무대였던 부산국제영화제로 다시 돌아가 봅시다. 포지션별로 또 몇몇 사례들을 또 구하셨을 거 아니에요? 다 마찬가지입니까? 어제 나왔던 얘기로는, 그, 최악은, 저, 새벽 2시에 집에 가는데 일찍 간다고 <웃음> <웃음> 잔소리 들은 얘기 해주셨는데.
1: <웃음> 영화제별로 팀이 이제, 영사자막팀, 뭐, 프로그램팀 안에서도 해외 초청팀과 국내 초청팀 이렇게 있대요. 이건 근데 의미님 제일 잘하실 것 같긴 한데, 해외, 해외, 초청팀 같은 경우에 시차가 있잖아요. 네. 그러니까 외국에서 연락을 받을 때를 생각하면 이게 새벽에 뭐 사무실에 남아있어야 되고. 어, 원래 그래요? 네. 그런 상황들이 있어. 음. 이러면서 야근이 보통 뭐 발생하기도 하고요. 그런데 이제 무슨... 그런 경우에는 문제는 음. 그 실제 조직이
0: 자꾸 번듯한 보고를 낮에 받으려고 하면 낮에 일을 해야 되기 때문이잖아. 그냥 밤에 일하고 가면 되는데.
1: 네. <웃음> 그런 음. 문제들이 있었고 음. 그런 그건 뭐 어쩔 수 없이 발생한 문제니까 사실 근무 시간을 조정해 주면 되는 네, 문제 그렇죠. 이낮 시간에는 좀 쉬게 하고 밤에 음. 이제 일을 해야 되니까. 근데 조정을 안 해주겠죠. 그렇죠. 그거는 뭐 조정을 한다고 하는데 사실상 전체 업무의 총량이 많은 상황에서 조정해봤자 사실은 노동시간이 줄어들 수는 없는 거고 음. 영사자막 팀 같은 경우에는 이제 어쨌건 그 사람들이 검수해야 하는 영화의 편수가 정해져 있는 거예요. 음. 그런 상황에서 이제. 저희 제보자분 같은 경우에는 자기가 이제 열흘 동안 검수해야 되는 영화가 30편이었대요. 음. 근데 30편을 그냥 보기만 하면 되는 게 아니라 보면서 이제 일지를 쓰고 문제가 있으면 보내가 이제 문제 있는 부분을 다시 이제 수정해달라 요청해서 다시 받아서 다시 돌려보고 그 과정을 계속 반복해야 되는데 영화 한 편이 이제 1시간 반에서 2시간씩 하잖아요. 음. 그리고 영화제 트는 영화들은 또 길어요. 막 4시간짜리 이런 것도 있어요. <웃음> 말도 안 되는 영화들. 마지막 광제. 막 그런 영화들이 막 있죠.
0: 말도 안 되게 난리가 난긴 영화 <웃음> 긴 영화들, 말도
1: 안 되게 긴 영화 말도 네. 안 되게 긴 영화들이 있는데 <웃음> 네. 그런 것들이 이제 계속 보면서 이제 일을 하다 보면은 당연히 그 원래 계약한 근로시간보다 이제 많이라는건 너무 잦은 거예요 <웃음> 이분이 영화제 들어가서 (17일을) 일했는데 처음 그 이제 들어간 (3일) 빼고 전부 다 야근을 했어요 1 (27일) 동안 노동시간이 이제 한 (160시간) 쭉 넘어갔는데 그중에서 (3분의 1이) 다 야근한 시간이었던 거예요. 근데 이제 이분이 이렇게 일을 하면서도 사실은 야근 수당을 받을 수 있고, 라고 음. 생각했는데 못 받는 거 알고 충격을 받은 거죠. 아니, 음. 그럼 내가 영화제에 들어갈 수 있을까? 영화제 개막하면은 아침 8시부터 새벽까지 일을 해야 되는데, 네. 영화 틀기 전에 들어와서 영화가 다 끝난 다음에 정리하고 집에 가니까. 음. 그럼 그거 수당 다못 받을 텐데 내가 영화제 개막하고서 여기서 일할 수 있을까? 음. 전혀 그럴 수 없겠다는 생각이 들어서 이제 문제제기를 하게 됐었다고 음, 그분도 음. 얘기하시더라고요.
3: 영화제 시작하면 야근은 더 심해질 건데 그거 야근수당
1: 안줄거 알면서 내가 왜 여기 있지? 그렇죠. 너무 두려운 거죠. 내가 여기 개막식 시작하면 내가 영화제에 계속 있을 수 있을까? 막 이런
0: 오묘한 <웃음> 것이 열흘간 서른 편의 영화를 봐야 하는 보직이 있다고 라 얘기해 주셨는데 음. 휴일 안 끼고 그냥 그냥 절대적으로 열름이라고 생각을 해봐도 하루에 세 편을 검사잖아요. 검사. 네. 외우도록 열심히 봐야 되는 건데 틀리면 또 봐야 되고. 맞습니다. 근데 왜 이렇게 검수 기간이 촉박한가요? 그럼 뭐, 어제 설명도 해주셨잖아요. 음, 사람 조금 뽑아 상영작
2: 결정이 그렇게 빨리 되지 않아요. 그런데 음. 물론. 기자회견을 보통 영화제 한달 전에 하는데 그때는 상영작이 다 결정이 되죠. 그럼 사실 그 전에 뽑아가지고 이제 뽑힌 작품부터 상영본 수급된 걸 검수를 하면 되는데 그걸 안 하고 이제 늦게 하는 거 그리고 상영본 결정이 늦어질 뿐더러 더 불어서 어제 제가 말씀드린 대로 그 자료나 상영본 수급하는 것들이 우리 마음처럼 빨리빨리 안 주니까 그런 데서 딜레이가 되고 그러면 이제. 그게 어쨌든 영화제 전에는 끝내야 되니까 이게 일이 몰리게 되게 되는 게되 거죠
0: 상영작의 수급이 늦어지는 게 어쩔 수 없는 천재지변에 속하는 이슈라고 이야기를 하면 그러면 순전히 그건 사람을 많이 고용하는 방식으로 해결해야 할 텐데 그렇죠 네. 음, 그거 몇 명이나 그 일을 한대요? 그그큰
1: 부산국제영화제에서 영사자막팀이 한 30여 명 정도 30여 명? 네 된다고 들었어요 30여 명인데 한 사람이 하루에 3개씩 본다 하루에 이제 한 사람당 하루 에세개 그거는 정해져 있지 않대. 하루에 몇 개를 볼지는 아, 알아서 아, 그렇겠죠. 아, 그렇겠죠. 아, <웃음> 와 나중에는 영화끼리 헷갈려가지고 영화 내용도 모르겠네요. 영화 내용 근데, 같은 걸안 본다고 하셨는데
0: 상식적으로 상상 가능한 부분이었습니다. 저긴 영화를 누군가는 계속 보고 검사해야 한다. 네. 네. 어제도 비슷한 얘기 했나요? 심사위원은 전혀 무, 무의미하다라는 생각이 정말 많이 듭니다. 전 음. 지금 그냥 장난 같은 개념이다. 음. 알겠습니다. 아, 광고를 잠깐 듣고 와야 되겠습니다. 예, 들으면 들을수록 시커멓습니다, 여러분. <웃음> XSFM입니다.
1: 아버님,
2: 저희 왔습니다.
3: 오랜만에 사위가 왔네요 전통주는
2: 준비하셨죠? XS몰에서.
0: 그것은 알기 싫다. 292회 토요일 순서입니다. 아, 어제와 그대로 조정혜민씨가 앉아계시고요. 예, 청년 i o n 의 나영호 기획팀장도 함께하고 있고요. 영화제를요. 저 같은 촌놈이나 좀안 가보지. 가시는 분들은 다 가요. 특히 부국제 같은 경우에 많이들 가시죠. 그렇죠. 사람들이 부산에 반드시 가야만 하는 몇 번의 타이밍들이 있잖아요. 음, 네, 지스탄가? 벡스코에서 음. 하는 거? 네, 네 게임 전시하고 예, 국제영화제하고. 네. 말고 뭐 부천도 북적북적하고요. 그렇죠. 네. 전주도 시내를 돌아보면 1년 내내 영화제 준비하는 것처럼 보일 때가 많아요.
2: 음. 음, 전주는 워낙 또 그때 날씨도 좋고 먹을 것도 많고 그래가지고.
0: 제천도 그렇고요. 평상시에 계속 그게 되게 자기 지역의 대표 상품인 것처럼 잘 보이는데 늘 걸려있어요.
3: 부산국영화제 같은 거 매년 하니까 머릿속에, 어, 저것만 준비한 사람 1년 내내 저것만 준비하는 직원이겠거니, 라고 생각을 했어요.
0: 음. 가시는 분들은 잘 아신다는 겁니다. 한국에 사시는 분들은. 그 중에 연례 행사들 가운데 DMZ 국제 다큐 영화제가 그나마 낫다는 얘기를 지금 살짝살짝 몇번 해주셨어요. 나은 게 어느 정도 나은 거예요. 뭐가 낫다는 저... 거예요?
2: 야근 수상을 음. 줘요. <웃음> 아, 밤. <웃음> <웃음> 법을 지킨다. <웃음> 최저
0: 수당은 지키나요? 최저 임금은 지키나요?
2: 조금 배경 설명을 해 드리자면은 네. d m z 국제다큐영화제는그 처음부터 이제 지자제 아 지자제래. <웃음> 지 자체의 네. 그 소, 속해 있는 다른 영화제들처럼 그런 조직위원회나 이렇게 나온 게 아니고 음. 경기도에 있는 경기 콘텐츠진흥원의 음. 그 사나 행사였어요. 네. 그런데 경기 콘텐츠진흥원은 어쨌든 공공기관이기 때문에 음. 급여나 그런 것들이 그공무원의 준하는 식의 기준과 뭐 호봉이나 그런 거를 따졌던 거죠. 음. 그러다가 사회 때 DMZ 국제 영화제가 이제 독립 사단법인으로 독립을 해서 지금처럼 뭐 경기도. 지사가 조직위원장이고 뭐 이런 식의 집행위원장 그런 체계를 꾸렸는데 음. 그 경기 콘텐츠진흥원에 있었던 체계를 그대로 그냥 가지고 온 거죠. 음. 그러니까 다른 영화제들보다 좀 급여 조건이나 음. 아니면 은뭐 야근 수당이나 그런 시스템들이 나은 거죠. 다른 데는 아예 시작할 때부터 그런 게 없이 시작을 했는데.
0: 이건 역으로만 해서 상당 부분 추진을 할때 국가나 지자체의 돈을 받고 움직이는 영화제임에도 불구하고 국가가 권유하는 노동권을 보장해야 할 의무 같은 건 다른 곳은 없었을 거라고 예상이 가능하군요.
2: 그렇죠. 부산영화제 처음 만들어지고 할 때, 뭐, 독립영화인들이 어쨌든 표현의 자유 뭐, 이렇게 얘기하면서 막 하곤 했는데, 음. 그때는 이제 이런 영화제를 만들어서 이런 영화제를 트는 거에 중심을 뒀지, 그 영화제를 트는 사람들의 노동권에 대해서는 사실 그렇게 큰 관심을 가지지 않았던 거죠.
0: 재밌습니다. 행사를 하고 싶어서 행사는 눈에 들어오는데 네. 행사를 만드는 사람이 뭐 하는지는 신경 안 썼다니 근데 자료를 보면요 d m z 국제다큐 영화제는 예산이 적어요 음. 다른 곳보다 부산국제영화제에 비하면 콩할 만한 수준이에요
1: 근데도 야근수당 챙겨줄 수 있다? 이거 같은 경우에는 제가 <웃음> 네, 네. 이 질문을 좀 보고서 저도 궁금해지더라고요 그러면 예산 중에서 인건비 얼마나 편성했나 음. 이거를 좀 보니까 DMZ 영화제는 어쨌건 올해 전체 예산이 25억 4천만 원이었는데 이 중에서 7억 원 그러니까 한 27% 정도를 인건비로 편성해놨더라고요. 그래서 부산국제영화제랑 비교해봤는데 부산국제영화제 음. 놀라운 게 부산국제영화제 40억을 편성해놨어요. 인건비로. 음, 음. 응, 근데 자세히 들여다보니까 (웃음) 160명의 스태프 인건비는 9억 원이었어요. 우와. 그러면 나머지는 누구 인건비예요? 어, 31억 원은 아 이거는 뭐 그분들이 당연히 보장받아야 될뭐 복리후생이나 뭐 임금이겠지만 이제 정규직 직원분들이 31억 원 정도로 편성이 돼 있었어요. 그분은 몇 명인가요? 아까 얘기했던 것처럼 30. 30여 명 정도, 30명에 37명 정도. 뭐 관리자들까지 합쳐서. 뭐
3: 그분들이 부당한 돈을 음. 취득하신 건 아니지만 그쵸. 30여 명 정도의 인건비가 31억이고 160여 명의 인건비가 9억이라는 말씀이시죠, 지금. 그렇죠. 양극화돼
1: 있는 거죠, 이렇게. 음.
0: 뭐, 나머지 자료들을 제가 받은 바가 없을 때는 절대 계산을 합니다, 또, 음. 저, 잔이나 개슬이. 9억을 160명으로 나누면 550만원이 좀 넘습니다. 음. 한달 동안 받은 거면 뭐, 나쁘다고 할수 없지. 아, 그죠
3: <웃음> 아니면 열흘 동안 받은 거면.
0: 550만원을 몇달 동안 준 거야! 보통 일하는 저 160명은 몇달 동안 일해요.
1: 지금 저희가 부산국제영화제 자체적으로 평균 고용기간 구했을 때는 한 4개월 정도 나왔었어요. 4개월? 네. 4로 나눠보면 되겠네요. 그럼
0: 140만 원이에요. 그렇죠. 짱!
1: 여기에 이제 아마 뭐 다른 예산 조금 더해서 뭐 교통비랑 이제 얘기로는 교통비랑 식비를 음. 이제 10만원, 10만원에서 20만원 을 얹어주고 있었대요. 음. 그래서 그거 합치면 한 160만원 정도가 이제 평균선이 아닐까.
2: 약간 보통 회사들 그러듯이 기본급 음. 있고 수당. 을받 네, 네, 뭐 그렇게 네, 네, 주는 건데. 네.
0: 그거는 저 세금을 음. 덜 내기 때문에 그렇게 네, 하는 그렇게 건데요. 하는
1: 거죠. 어, 그럼 최저임금도 안 나오네요? 최저임금을, 그쵸, 올해 로 수가 최저임금법에 없어요. 의하면은 최저임금 위반이. 죠 그래가지고 부산국제영화제가 저희가 이게 이용대 의원실, 어쨌든 의원실이 좋은 게 <웃음> 뭐, 근로계약서 다 내라 하면 이제 다 제출해야 되니까, 아, 음. 저희가 근로계약서들을 이제, 그, 개인정보 다지워진 근로계약서들을 이렇게 막 넘겨보는데, 올해 최저임금법상 다 최저임금 위반인 분들이 거의 한 40% 정도, 음. 어, 이 68건이 있었어요. 음. 68건이 있었고, 그래서 이거를, 너네 이거 어떻게 할 거냐, 이제 얘기하는 음. 과정에서 예산을 추가 편성해서 영화제 개막 전에 다 음. 지급하겠다고 했어요. 음. 그래서 그 부분은 어느 정도 이제
2: 개선이 된 상황이긴 하죠. 음, 그분들은 음, 물건 아직 지급이 됐는지는 모르는 겠
1: 지급 제가 내부 직원분들한테 갑자기 어느 날 뭐~ 미지급 수당하고 띡해서 뭐가 들어와 있더라구요그러니 음. <웃음> 그게 그 수당이었던 거예요. 최저임금 음.
0: 미지급분이었었던일단은 음, 음. 네. 뭐~ 영진위급에서 불려갈 수 있기 때문에 음, 예. 예 국감에서 해결될 수 해소될 수 있는 문제이기도 음. 했겠군요.
3: 예. 예. 지적 안 하셨으면 안 나갔을.
0: 당연하긴 뭐그뭐 그, 뭐 물어. 그쵸. 네 조용히 넘어갔겠죠. 말은 해야지왜 화를 내세요? <웃음> <웃음> 당연하지. 참 잘하셨어요. 네 맞아요. 네 조정희민 씨께서 말이요. 에그 네. 지금 오래 벌어진 이 문제하고 무관하게 한참 전에 몇년 전에 시네이십이라고 인터뷰한 걸 제가 찾아봤습니다. 네그왜 하신 거예요 그때는?
2: <웃음> 그때요. 그때 그 시네이십일에서 영화제나 뭐 영화 판에서 조금 그 새로운 사람들, 뭐좀 그런 사람들을 그냥 골라서, 신인급들, 네. 뭐 이런 사람들을 골라서 그냥 한 번씩 인터뷰하는 그 노동환경 문제가
0: 아니고 그냥 영화, 영화 관련된 네, 인터뷰잖아요. 예, 그런데
2: 음. 그때 이제 마침 서울동립영화제가 끝났을 때였고, 그래서 음. 서울동립영화제에서한 명이 인터뷰를 했으면 좋겠다고 했는데, 음. 저희 사무처장님이 안 하신다 그래가지고, 저희가 그냥 진행을 했었죠.
0: 그때는 지금처럼, 아 이거 못해먹겠다. 영화제 진짜 못해먹겠다. 영화 영화 영화고 모고다 이제 잊어버려야겠다. 이런 정도로 생각하셨나요? 아니면 그때는 이제 한참 꿈을 키우실 때였나요?
2: 그때도 인터뷰 말미에 어쨌든 노동조건에 대한 얘기를 하기는 했는데 음. 저는 영화제를 하면서 뭔가 개선을 해볼 수 있을 줄 알았죠. 그때는. 음. 근데 그게 쉽지 않고 영화제에서 살아남는 것조차 쉽지 않구나가 지금 생각인 거고 음. 여러 가지 조건들이나 그런 게뭐 사람들의 인식이나 영화제 주최측이나 혹은 뭐 그런 쪽에서 인식이 여전히 똑같은 상황에서 사람들 갈아넣는 건 똑같고 그리고 뭐 여러 가지 경제 상황이나 뭐 그런 것도 마찬가지니까 저는 오히려 그때 인터뷰할 때보다 상황이 더안 좋아지면 안 좋아졌지 좋아진 건 별로 없는 것 같아요. 음. 왜냐면 아무도 문제제기를 안 하고 그동안 이렇게 음. 흘러왔으니까요. 그러면서 제천 영화제가 무슨 기사 보면은 100억 가까이의 경제 효과를 낸다 뭐 그런 식의 그 기사가 있었는데 그렇게 지자체별로 우후죽순으로 영화제가 생긴 거 생기면서 음. 이제 또 그런 작은 영화제들은 더더욱 사람을 갈아넣는 거죠.
3: 음.
0: 음. 그렇겠네요. 음. 그 시내이십이 이번에 인터뷰를 또 했습니다. 이 일이 터지고 나서. 음. 네, 그때는 나열의 팀장님도 가셨죠. 어, 신의 21이 그 추가 취제를한 얘기가 나오는데 그모 국제영화제 사무국장이 예전에는 이거 그냥 문화운동의 일환이라고 생각했는데 지금은 직장의 개념이라 사무국에서 고민할 때가 왔다라는 말을 따다 썼던데 저는 말도 안 되는 소리를 하고 있는 게 사람이 있으면 노동이 있는데 그걸 까먹었다는 거 아니에요 아, 그쵸. 예, 그냥 예, 그 한국 사회의 생얼이잖아요 앞으로도 처리할 일이 있다는 겁니다 예, 청년 유니언에서. 네.
1: 앞으로의 프로세스는 어떻게 됩니까? 어쨌건, 이게 사실, 이제, 의미님도 말씀하셨지만, 이게 관행이었던 거예요. 그러니까, 이게 원래 그런 세상, 영화제는 원래 그런 곳이었던 건데, 음. 이제, 그런 곳이 아니어야 한다는 목소리들이 이제 나오는 시, 부분이 있고, 그 목소리들이 음. 이제 단순히 이제 쪼개져서 나오는 게 아니라, 이제 문제의식 가진 분들이 이렇게 뭐 앞에 나서기도 하고 제보를 해주시기도 하고 하면서 이것들이 나오고 있는 건데 네. 사실은 이제 이로부터 우리가 이제 얘기할 수 있는 건 이런 거예요. 영화제가 사실은 발전하기 위해서는 그 영화제를 만들어가는 사람들의 자기 커리어, 거기서 음. 이제 숙련을 쌓아가고 자기 전망을 세우고 영화제 발전 비전을 거기서 자기 전망 속에서 그려나가고 이런 것들을 해나갈 수 있도록 이 사람들이 키워주는 일, 네. 이 사람들의 어느 정도 인간적인 삶을 보장해주는 일이
2: 음.
1: 필요한 건데요. 그렇다고 했을 때 아까 앞에 말씀해 주신 것처럼 지방자치단체들이 사실상 키를 다 쥐고 있어요. 예산 대부분이 지방자치단체에서. 네. 지들이 하고
0: 싶어 생긴 일이니까. 맞습니다.
1: 네. <웃음> 지방자치단체에서 나오고 있고요. 그리고 음. 시장 도지사들은 꼭 영화제 개막할 때 이제 연예인들이랑 같이 레드카펫 밟고서 축사 한번 하거나 뭐 그렇죠. 어, 영상 한번 틀고 막 이렇게 하는데요. 음. 음. 자기 시정성과로 또 가져가고 있어요. 네, 그렇죠. 그런데 그러면서 사실 거기서 일하는 사람들의 노동권에 관해서는 책임을 지지 않겠다는 건 사실... 음. 어. 그러면 안 되는 거죠. 그쵸 지자체에서 같은. 먼저 나서서
3: 니네 이거 똑바로 안 해라고 해야 되는 게 정상인 상황이에요 그러니까
0: 이렇게 얘기해야죠. 가서 찾아봐서 묻는 모습을 정치인들이 사진 찍어서 많이 보여주기도 하지만 사실은 밑에서 안 올라오면 은 모든 메시지들은 들리지 않거든요. 네. 중간에 껴있는 정규직 이런 사람들이나 다수의 영화인들의 책임도 좀좀 좀 물어야 될 거라고 생각을 음. 하고 예, 네. 이 얘기가 안 나온 분위기를 만들어 놓은 그런 분위기는 다 상상할 수 있잖아요. 저도 영화는 아니지만 다른 예능을 해봤고, 뭐, 한국사회 다 그렇지 뭐, 말 못하게 하고, 음. 예, 23년만에 이런 얘기가 처음 나왔으려면, 이제까지 말 못하게 한 분위기를 누군가가 대대로 만들어 왔고, 그걸 한두 사람의 책임이 아니잖아요.
1: 예. 음. 맞습니다. 그래서 이런 목소리들을 모아서 사실상 권한을 가진 지방자치단체들한테 공개적으로 약간 이런 거에 관해서 어떻게 앞으로 대책을 세울 건지 요구할 필요가 있고 음. 그리고 대책을 세운다고 했을 때그 사람들이 세워라 라고 할 수도 있겠지만 스태프분들이 이제 요구하는 것들이 있어요. 어쨌든 최소한 실업급여를 받을 수 있는 기간을 보장해 주는 거. 음, 네. 그리고 그 가운데서 내가 이 영화제에서 자기 전망을 살울수 있게 숙련에 어쨌든 충분한 교육 훈련 기간도 진입하는 분들께는 보장해 줄 필요가 있고 네. 그래서 고용 안전망과 직업 숙련 기회 이런 것들이 음. 제공될 필요가 있고 한편으로는 사실 영화제에서 상... 상시 지속 업무로 하는 스태프분들은 정규직으로 전환시켜야죠. 그렇죠. 음, 이런 네. 논의들이 이제 스태프 내부, 내부에 있는 건데, 그런 음. 것들이 이제 좀 지자체를 통해서 실현될 수 있도록 예, 이제 실질적으로 예산이 편성될 수 있도록 하고, 지자체가 책임있게 이 부분을 이제, 어, 해결하나갈 수 있도록 움직이는 일들을 앞으로 해나가려고 하고요. 그 과정에서 사실은 이게 1차적으로 필요할 것 같고 지자체별로 음. 네. 왜냐면 상황이 상이한 게 DMZ 같은 경우에는 아까 말씀하신 것처럼 야근수당은 좀 지급되고 있거든요 음. 여기는 다음 스텝을 얘기할 수가 있어요 정규직화라던가 아, 예, 어, 어, 이런 예, 그렇죠. 걸 얘기할 수 있고 음. 그 다른 영화제들 같은 경우는 일단 야근수당 문제부터 음. 어떻게 예산 편성해야죠 이거 작년에 야근 얼마 나 발생인지 확인해가지고 음. 이걸 다음 예산 편성할 때 반영하는 이런 절차가 우선적으로 필요할 것 같고 이런 것들이 음. 이제 앞으로 할 일이고 음. 더 나아가서는 영화진흥위원회가 이 사실은 영화제들 전체의 주무부처인데 그럼 여기서 일하는 영화제 스태프들을 어떻게 어, 스태들의 고용 여건 이런 것도 어떻게 개선할 것인가 좀 음. 네. 노동부 가서 음.
0: 혼나기 전에 영진이가 좀 해야 할
1: 일이죠. 그렇죠. 그런 것들을 해나가야 될 이런 움직임 이런 음. 두 가지. 중앙과 지방자치단체 단위, 이두 가지 음. 움직임을 같이 만들어 가려고 합니다.
2: 알겠습니다.
0: 국회, 지방의회. 여기서 지방의회라는 건, 뭐, DMZ 국제영화제를 얘기할 것 같으면은, 뭐, 경기도의회일 수도 있고, 음. 작은 자치단체, 제천시의회가 될 수도 있고, 아니면 지방행정부 그 자체, 시장실에 넣는다거나, 음. 예, 할 수도 있을 것이고, 경기도지사한테 얘기한다거나, 어, 아, 그런 이유의 압박을 계속해서 실천을 해 주실 것이다라고 이해를 해도 되겠습니까? 네, 맞습니다. 음~ 어, 영화 쪽에서 일을 하시는 분들도 다수 네 감독님들 뭐 이러저러한 프로듀서님들 이런 분들 어~ 저희 방송을 듣고 계신데 관련한 다른 제보도 받고 계시죠 네 홍보를 좀
1: 해주십시오 영화제 스태프분들이 영화제에서 일하면서 뭐 임금 체불을 당했건 아니면은 영화제에서 일하면서 좀 느꼈던 불합리함들 그리고 뭐 불안함, 예를 들면 자기 전망에 대한 불안함은 다 있으실 거예요. 단기 고용이 워낙 많다 보니까 음. 그런 얘기들을 좀 들려주시면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 그런 얘기들이 사실상 모여가지고한 개인의 이야기가 아니라 이 사회의 구성원들의 이야기로 다시 이렇게 바뀔 수 있는 거거든요. 그리고 지금 한 이제 34분 정도의 제보가 있었는데요. 이게 음. 추가로 제보가 들어온다면 그 얘기들도 모아서 사실 향후 영화제 스태프들의 노동조건 개선에 반영하려고 하고 저희가 그청년유련 홈페이지가 있습니다. 청년유년 네. 홈페이지 에 들어오시면은 제보센터 그 배너가 이렇게 크게 걸려 있어요. 네 그걸 누르시고 제보를 <웃음> 해주시면 됩니다. 아니면 음. 뭐 전화번호도 있는데 02-735-0262로 전화주시면은 02-735-0261입니다. 네, 노동상담 전화인데요. 음. 연락주시면서 영화제에서 일하는 일했던 경험이 있는데요. 하면서 말씀해주시면은 음. 알아 듣습니다. 네. 네.
0: 청년년년 사무실 가봤는데 사람 많을 것 같지 않던데. 아, 저희. 이거 받을 아, 수 있어요, 전화?
1: 아, 저희, 그래서 핸드폰으로. 아, 돌려서. (웃음) (웃음)
0: 그렇죠. 저희도 그래요. 네. 네. 사람은 적지만 어떻게든 돌려서 받습니다. 그렇습니다. 네. 은 씨는 이제 (웃음) 어떻게
2: (웃음) 해요? 네, 이제 일자리 구해봐야죠. (웃음) 새로운 의료보험증을 받을 수 있게.
0: 그렇죠. 영화 도와주시자 있어요?
2: 물론 여전히 영화 보는 걸 제일 좋아하고 영화에 대해서 음. 얘기하고 글 쓰는 걸 가장 좋아하지만 음. 영화에서의 대해 경험이 영화로부터 저를 더 멀어지게 만드는 것 같아요.
0: 음. 네. 음. 근데 이건 단순히 좋아하는 일은 취미로 끝나는 게 좋다라는 그냥 흔한 격언처럼 끝날 수 있는 그런 상황이 아니잖아요. 개선될 수 있는 여지도 있고 네. 음. 예, 노동 조건은 더 나은 노동조건을 유권자로서 보장받을 권리도 충분히 있는 건데 지켜지지 않았다는 사실을 이제 우리가 모두 알게 된 거고 이게 더 나아진다면요? 예전보다? 뭔가 일해도 되는 직장이 된다? 사실 거기까지는
2: 멀겠죠? 좀 영화를 좋아하거나 뭐 영화 쪽에 관심을 가지고 있는 사람들이 꼭 깔았으면 좋겠고 꼭 들어줬으면 하는 말이 있는데 네. 많은 사람들이 이제 뭐 영화를 이런 이 영화 중요해 이런 중요한 영화를 봐야 돼 그리고 이런 중요한 영화가 영화제에서 틀어져야 돼뭐 이런 얘기를 한단 말이죠 네. 근데 그 어떤 중요한 영화를 트는 것보다 네. 그 영화를 틀기 위해 하는 사람의 노동권이 중요해요 그 영화를 틀기 위해서 그 일하고 노동하는 사람들의 노동권은 얘기하지 않고 이 영화가 중요해라고 얘기하는 거는 허상이라고 생각하거든요 음. 근데 많은 영화인들이나 뭐 영화 관계자들은 영화 얘기만 해요 심지어 영화를 만들든 사람들의 노동권도 제대로 보장받지 못하고 그 영화를 틀기 위해서 노력하는 사람들의 노동권도 제대로 보장받지 못하니까 그걸 제발 좀 알아주셨으면 좋겠어요 얼마나 중요한 영화고 어떤 거장의 영화더라도 그걸 만들고 그거를 틀기 위해서 노력하는 노동자들의 노동권보다 중요한 건 아니라는
0: 거네 두 시간 동안 말잘못 하신 거다 보상하셨어요. <웃음> 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 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 편집 잘해 주시겠죠? <웃음> 아, 힘들어요. <웃음> 다다 잘라서 지고 편집하는 네. 사람의 노동권을 또. <웃음> 저를 걱정해 주세요. 영화제 네. 네. 특수용직이긴 하지만. 네.
3: 영화제는 매번 피카펀척하게 광고하잖아요. 네. 근데 음. 저도 점점 더피카펀척해요 네. 이런 문제 제기를 들어본 적이 없는. 생각해 보면 되게. 응원스럽네요. 왜 이런 문제제가 기 지금까지 없었지? 음. 그 지금 재개해주 문제 때문에 앞으로는 영화제가 피카펀쩍 할수록 어느 부분에서는 이거에 대해서 또 관심을 가지시는
0: 기자분들이 계시겠네요. 음. 그쪽의 세상을 보는 귀한 시간이 됐습니다. 네. 그걸 좀 봐주시기만 해도 다를 겁니다. 이게 제가 저 금요일 앞순서에 얘기했던 WGA 얘기를 했는데 제가 두분안 계실 때, 어, 미국 작가 조합처럼 강대한 노조가 나올 거라고 당장 생각하지도 않습니다. 하지만 TV쇼를 사랑하는 미국의 시청자들은 지지해줬거든요. 음. 이들을 보호해주는 게미디어의 퀄리티를 보장하는 일이거든. 네. 그리고 그 전에 사람에 대한 얘기이기도 하고요. 네, 좋은 얘기 들려주셔서 감사합니다. 어, 조정민 씨. 그, 연신내로 돌아가시면 소장님께 안부를 전해주시고요. 네. 네 곧또 전화할 거라고, 네. 방송 전날에 녹음하러 나오라고. 네. 예.
3: 런닝머신 타고 있는데 말 것이면 저번 캐스트는 완료하셨습니다. <웃음> <웃음> 금 주고. <웃음> 포, 포션 주고. <웃음> 필요한 게 있으면 다음에 또 찾아오게. <웃음> 그리고 저희 방송에 약간, 네. 그, 징크스 같은 게 있어요. 뭐요? 저희, 그, 메인 피디님이, 일은 아직 한참 남았죠라고 하잖아요. 그럼 다음
0: 주 해결돼요. 네, 그 다음,
3: <웃음> 아, 네. 다음 해나 다음 주쯤에 해결돼요. <웃음> 아 엄청 좋은 징크스네요. 이렇게 <웃음> 네. 지난, 지난번에 정권 바뀌면서 그런 일이 많아졌어요.
0: <웃음> 저 네이버 노조 나왔을 때, 아 이거 네이버가 아무리 이렇게 저 조합 활동 열심히 해도 다른 회사들은 힘들 거다. 네. 다음 달에 다음. <웃음> 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 저의 예측은 쓸모없다. 네. <웃음> 년현윤 위원회, 나현우기획 팀장님, 아, 남은 프로세스 잘 부탁드리고, 얼마 안 남았어요? 예측에 의하면? 네. <웃음> 네. 안정이 오늘 돌아가십시오.
3: 네. 그 네. 예전에 일하셨다가, 더러워서 한번더안 하셨던 분들 얼마나 많으시겠어요?
0: 그니까 말이에요. 네. 그분들은 뭐, 또, 부담없이 제보해 주실 수 있잖아요. <웃음> 그렇죠? <웃음>
1: <웃음> 그분들이 사실 주 고객층이죠 네, <웃음> 한 맞습니다. 1, 2년 된분들
0: 네. 청취자 여러분들 잘좀 부탁드립니다 제보 좀 해주세요 네. 네.
3: 쓰다가 웃기시면요파시에도 보내셔도 되고요 그러니까 <웃음> 여러분들 티내는 거
0: 잘하잖아요 그저씨 듣고 한다고 네. 하세요 예. 오늘 두분 나와주셔서 너무 감사합니다 그리고 긴 기간 고생 많으셨습니다 안녕히 돌아가십시오
1: 감사합니다, 감사합니다.
0: XSFM입니다
3: 600년간 왕실에 진상하던 궁중술 그 전통 그대로 빚어 만든 왕주 평창 청정지역에서 난 감자로 만든 국내 유일의 감자술 서주 프리미엄 증류식 전통소주 설레온 어디에나 잘 어울리는 대통령도 선택한
1: 바로 그 전통주
3: 엑세스몰에서
2: 만나보세요 건강 기능 식품 광고 여왕
3: 좀 빨리 나오신 여왕 나이 흡수율을 높축풍 여왕
2: 평산 네이처의 건강 기능 식품 광고입니다. 아스트랄 뉴스 기록실
3: 뉴스 아카이브 2015년 11월 5일의 기사를 한번 살펴보겠습니다 지디넷코리아의 기사입니다 폭스바겐 파이낸셜 2년 무상 연장보증 실시 매일경제의 기사입니다 음. 폭스바겐 폭탄세일 투아렉 현금 구매시 1700만원 할인 (웃음) 아시아경제입니다 폭스바겐 코리아 전차종 무이자 할부
0: (웃음)
3: 일부차종 선납금 0원 (웃음) 네. 망할 때 보통 이러죠. 네. 망할 뻔했나 싶은데 망하지 않은 디젤 게이트가 터지고 음. 한가운데 있었던 시기입니다. 네. 디젤 게이트가 9월에 터졌으니까 11월이었으면 그 불씨가 한창 달아오를 때였죠. 네. 맞습니다. 특히 11월 4일, 이 기사가 뜨게 하루 전인 11월 4일은 포르쉐, 아우디 그리고 다른 가솔린 차량에도 같은 속임수가 발견되었고 폭스바겐에서 이를 시인한 날입니다. 네. 이 디젤 게이트 사건이 일어난 지 어제 3년이 지났습니다. 음. 자세한 내용은 저희도 방송에서 전해드린 바 있죠. 네. 뭐 제가 없을 때요. 네. 네. 그리고 그 이후 폭스바겐은 여전히 세계 자동차 판매율 1위, 1위입니다. 네. 어쩐지 강력한 라이벌이었던 도요타가 오히려 점점 떨어지고 있습니다. 그렇습니다. 자, 3년이 지났습니다. 이후에는 어떻게 됐을까요? 음. 독일에서는 올 10월에 검찰이 폭스바겐에 1조 2천억 원 정도의 벌금을 물렸습니다. 음. 그리고 여전히 이 배출가스 조작에 임원진 어디까지 가담했는지는 수사 중입니다.
0: 지지부진하다 얘기입니다. 네, 네,
3: 그렇습니다. 어, 미국에서는 소비자들에게 17조 4천억억 수준의 배상이 결정이 됐고요. 여기가 제일 셉니다. 어, 여기는 그 문제 차량 소유주에게 1인당 600만원에서 1100만원 수준의 배상액이 결정됐습니다. 음. 예, 합치면 총 12조원 수준이죠 배상액만 네. 네. 그리고 캐나다에서는 인당 530만원 수준 즉총 합치면 1조 9천억원 정도의 배상금이 결정이 됐습니다
0: 캐나다의 인구를 생각해보면 엄청납니다
3: 그렇습니다 네. 우리나라에서는 어떨까요 100만원 상당의 바우처를 지급했습니다 아예. <웃음> 물론 뭐 200억원대 정도의 과징금이 있긴 있는데요 어 그리고 올해 초부터 리콜이 시작됐는데요 온라인에서 리콜 후 차량의 성능이 저하됐다는 소문이 퍼지면서 리콜률도 아직 점, 절반 정도밖에 안 되고 있습니다. 음흠. 그리고 국내에서의 약5 0 0 0명 정도 규모의 소비자 집단 소송은 아직 진행 중입니다. 네. 관련해서 검색을 해보니까요. 2015년 11월 8일이 BMW 520D 차량의 화재 사건이 언론에
0: 처음으로 보도된 날이네요. 지금 집단 소송의 요우은요 폭스바겐 코리아가 배출가스 조작 사실을 아까 에디터가 얘기해준 환경부 앞에 시인했잖아요. 그리고 벌금을 물렸죠. 이 소송을 통해서는 그러지 않고 있다는 겁니다. 네, 우리는 조작 안 했다라고 하는 건데요. 이럴 수 있는 근거는 뭐로 봐도 징벌적 손해배상이 없기 때문이라고 저는 봅니다. 법이 이을 명시를 안 하면 민사에서 이기기 위해서는 말을 뒤집으면 이길 수 있다는 게 분명하다라는 거예요. 음. 징벌적인 손해배상이 있으면 재판부에서 공판 전에 기업도로 내부 자료를 제출하라고 할수 있는데 이게 제일 큽니다. 네, 어, 그걸 강제 집행할 수 있다. 지금은 그냥 민사가 알아서 하고 공개하기 싫으면 공개 안 하면 그만입니다.
3: 네, 기억하시는 분이 있을 겁니다. 2011년 11월 10일, 민주노총 김진숙 지도위원이 한진중공업의 85호 크레인에서 내려왔습니다. 2010년 한진중공업 영도조선소에서 400명에게 희망퇴직을 요구했고, 이에 노조가 전면 철회를 주장했고, 김진숙 당시 지도위원이 2011년 1월 6일 크레인에 올랐습니다. 그리고 4일 뒤에 회사는 희망퇴직을 거부한 노동자 170명에게 정리해고를 통보했습니다. 그리고 6월부터 희망버스가 5번 정도 다녀갔죠. 어 그러면서 이제 많은 이들이 알게 됐고 정치적 이슈까지 번졌습니다. 결국 2011년 11월 10일에 정리해고자 94명의 재고용을 합의했고 김진숙 지도위원은 내려오자마자 체포된 상태로 병원에 입원했습니다. 네. 저희 청취자분들 중에서도 이때 희망버스 타고 다녀오신 분들이 있죠? 계실 거라고 생각합니다. 경찰이 다음날 구속영장을 신청했는데, 당시에 기사들을 살펴보니까, 한나라당 당시 홍준표 대표나 이재호 의원이 경찰의 영장신, 영장청구에 유감을 표한 흔적도 있네요. 음. 그니까 당시 이 사건이 사회적으로 어떤 분위기였는지를 좀 짐작할 수 있게 하죠. 음. 2013년 노조에 대한 손해배상 소송으로 인한 노조 임원의 자살이 있었고요. 그리고 복직이 계속 미뤄지고 회사노조와 민주노조에 대한 그 복직 차별 등의 문제 등이 여전히 남아있었습니다. 네. 2016년 기사로는 몇 가지가 더 눈에 띕니다. 그 한진중공업도 이 과정에서 파리바게트처럼 회사노조와 민주노총노조가 나뉘었거든요. 근데 점점 회사노조의 주도권이 커지는 거죠. 그리고 2016년에는 창사 80년 만에 처음으로 임단협을 회사에 위임했다는 기사가 있고요. 총선에서는 김무성 후보를 지지한다는 기사도 있습니다.
0: 네, 원래 그 할실은 노동쟁이와 관련된 이슈에 관심을 부끄럽지만 그렇게 크게 가지진 않았어요. 다른 곳에서 얼마든지 더 잘하는 곳이 있을 거라고 생각했기 때문이 가장 큰데요. 음. 요즘은 좀 회의적인 게더 똑똑한 노동운동, 더 얍삽한 노동운동이 좀 있었으면 좋겠다라는 생각이 많이 들어서 말이죠. 네, 이거 보니까 생각나네요.
3: 작년 11월 10일입니다. 고의로 죽음에 이르게 했다는 혐의에서 경찰이 서해순 씨를 무혐의로 판단했습니다. 작년에 개봉했던 영화 김강석 지금은 다들 머릿속에서 지우셨는지 언급이 없으시더라고요 네이 네, 시즌이 유피디님이 할말 하한
0: 시즌이었죠 뭐 사실 살다 보면 할, 할 말이 많지만 늘 적게 하는 거죠 뭘 네. <웃음> 이때는 막 터지기 직전이었는데 근데 이때 이후로 제가 많이 배운 것 같아요 네. 모든 아, 할 말을 다 하고 사는 건 좋지 않다 참기를 잘했다 네, 네.
3: 영화 김강석이 제기하고 있는 의혹의 내용은 김강석 씨도 타살이고 음. 저작권자인 딸의 죽음도 의도적이고 이 모든 일의 용의자가 서혜순 씨라는 내용이었습니다 네더 많이 강렬하게 기억하시는 거는 서해순 씨가 뉴스룸에 나와서 인터뷰했던 거죠. 그렇습니다. 저희도 언급을 했었고, 음. 당시에 뭐 프로파일러 정신과 전문의가본 인터뷰 내용 같은 글들이 인터넷을 돌아다니게 했습니다. 경찰은 서해순 씨가 딸에게 지속적으로 병원 치료를 했고, 쓰러졌을 때도 인공호흡 등의 응급 조치를 했다는 것을 이유로 무혐의로 결론을 내렸습니다. 이후 이상호 씨와 김강석 씨의 형 김강복 씨를 명예훼손으로 고발했고, 그 서해순 씨가요? 경찰은 이를 검, 검찰에 넘겼습니다.
0: 네. 뭐어 어, 이게 이제 그 전국 뉴스화 될 만한 이슈가 아니라고 당연히 저는 생각을 하는데 네. 다만 여기서 쥐어짜자면 우리가요 그 양쪽 모두 A와 B 양쪽 모두 주관과 감성에만 호소하는 모습은 커뮤니티나 동호회 깨질 때 네. 게시판에서 뭐 민사소송 법정에서 자주 볼수 있는 모습입니다. 사람 사는 모습의 일부분이긴 해요. 제가 주관과 감성에만 호소한다는 이야기는 서현순 씨가 워낙 그 눌변이시기도 했고 이 이상호 이 씨의 이 영화는 전문가들 증언이 거의 없었고 네. 없다시피 했고 해서 말이죠. 그... 그래서 이상호 기자가 처음에 의도했던 김광석 씨의 김광석 선생의 명예회복이 1램이라도된게 있는지 저는 잘 모르겠고 그 외에는 그 이것과 비슷한 형태의 저널리즘이 대중화되는 과정에서 되게 중요한 역할을 하지 않았는가라는 생각이 듭니다. 어, 예전보다 사실관계 확인이 덜된 상태에서 풍성한 감성에 호소하는 저널리즘 뉴스 아카이브였습니다. 윤세민 레지토 수고 많았습니다. 저희도 여기서 물러가도록 하겠습니다. 윤세민 레지토와 윤승민 PD였습니다. 안녕히 계십시오. 잘자요.
1: <웃음> XSFM입니다. I. D. W. K.